0: Sola. no sientas miedo a nada, la tormenta pasará, sonríele a la vida, que la vida es una sola, no tengas miedo a nada, que el sol te iluminará, Alegrate la vida, vive tus días de pensamientos alegres, vivamos al momento sin arrepentimientos, que pase lo que tenga que pasar, seguimos en la batalla. No te me rindas, no tires la toalla Escucho el tic-tac de tu corazón Me dice que lo vas a superar Sonríe a la vida que la
3: En la llaga de El Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Soy Adriana Delgado. Son las 3 de la tarde con 3 minutos de este miércoles 8 de noviembre del 2023. Y pues estamos escuchando a Danky y Dani Galera con esta canción, Sonríela de la Vida, porque hay que ponerle buen humor a la vida. Fíjense nada más, les voy a contar... De mi cabina de donde estoy transmitiendo el dedo en la llaga, ustedes no saben qué tortura es todos los días ver cómo preparan al lado estos plastillos maravillosos en Gastrolab y me dejan la puerta abierta y yo como que tengo hambre, es hora de comer y bueno pues así es con grandes chefs los que... Hacen posible este gran programa de Gastrolab y sobre todo esta propuesta gastronómica de Cristina Mieres, nuestra jefa Cristina Mieres, que le mandamos un beso donde quiera que se encuentre. Pues así es y así iniciamos nuestro, nuestro dedo en la llaga. Y bueno, ayer este, ah, no, pero me dice mi productor que primero nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Sin embargo, dijo que la última palabra la tiene el Senado de la República. Cuestionado sobre la dimisión del expresidente del máximo órgano de justicia del país, el mandatario mexicano dijo que no se puede obligar a nadie a continuar en un cargo en el que ya no quiere estar. Y adelantó que enviará una terna compuesta por mujeres como candidatas para ocupar la vacante. Pese a las negativas en ocasiones anteriores, el presidente López Obrador no desistirá y antes de que termine su sexenio, enviará nuevamente una iniciativa de reforma para que la Guardia Nacional sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. En diciembre, el titular del Ejecutivo Federal se reunirá con representantes del sector empresarial y obrero para discutir y acordar el aumento al salario mínimo para el próximo año. Recordó que solo en un año no ha habido consenso en la cifra, pero que en el resto de casos, todas las partes involucradas han colaborado. López Obrador apuró al Poder Judicial de la Federación a devolver los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos cancelados por sus diputados para entregar el recurso a los damnificados de Acapulco. El presidente mexicano anunció que a más tardar el 20 de noviembre de 2023, firmará un decreto para utilizar los más de 20.000 kilómetros de vías férreas concesionadas para crear líneas de trenes de pasajeros en todo el país. Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador también anunció que el próximo año habrá un nuevo aumento del salario salario mínimo, el cual estará vigente a partir del 1 de enero de 2024. Dijo que va a ser un aumento considerable, pero hay que buscar el consenso con el sector empresarial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación obtuvo una suspensión provisional con efectos generales contra la reforma por la que se eliminan 13 fideicomisos del Poder Judicial, que acumulan más de 15 mil millones de pesos. La senadora del Partido Acción Nacional, Xochitl Galvez Ruiz, se registró este miércoles ante el Comité Ejecutivo Nacional del Blanque Azul como precandidata a la presidencia de la República para el próximo año. El Pleno de la Cámara de Diputados reanudó su sesión ordinaria para continuar con la discusión de las reservas al presupuesto de egresos de la Federación para 2024. Tras el impacto del huracán Notice, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración ha apoyado a las personas damnificadas y ha destinado más de 60 mil millones de pesos para la reconstrucción, y en caso de ser necesario, habrá más recursos hasta por 100 mil millones de pesos.
3: Aquí el dedo en la llaga y ya está conmigo Claudia Juárez, porque hoy es Día de Mente Mujer.
4: Así es, Adrián. Buenas tardes, amigos de todos. ¿Cómo estás, mi querida Claudia? ¿Te aquí. el tráfico otra vez? El tráfico aquí, un montón de gente. Ya se empieza... No sé si tú estés de acuerdo, pero ya se empieza a sentir el tráfico ya pre-navideño.
3: Bueno, y te voy a decir una cosa. No sé si tú lo notaste estos días... Pero a ver si, si me pueden mandar un tweet a mi, a, mi, a mi cuenta, o tweet o X, como ustedes quieran llamarle, este, o a mis redes sociales, porque desde ayer estoy sintiendo como una pesadez rara, como que mucha gente tiene sueño, mucha gente está, está como mareada... Y yo creo que esto se debe a los grados, niveles de contaminación, cosa que no nos está diciendo el gobierno de la Ciudad de México. En este momento vamos a investigar a ver qué está sucediendo, porque no soy yo nada más, ¿eh? Muchas personas he escuchado que le digo, oye, yo me siento como cansada. Ay, yo también. Ay, como que me duelen los ojos. O sea, me tengo los ojos irritados. ah como... Entonces algo como raro en el ambiente y no... Solamente esta vez, no lo he sentido como dos semanas anteriores, algo está pasando y yo creo que tiene que ver con la contaminación y algo no nos están, están diciendo. Y a eso
4: agrégale la cantidad de tráfico que hay en la calle y el tiempo que pasamos estacionados en el transporte público. Entonces eso esto se acumula y es quizá pueda tener o influir en el estado anímico y físico Así que al es. final de cuentas tenemos.
3: Oye, pues a ver, hay una, este, no solamente esto que acaba de pasar del huracán Otis, sino también las lluvias que se están generando y que han desbordado varios ríos en Tabasco. O sea, no nada, no nada más es el problema de Otis en Acapulco, viendo toda esta desgracia, sobre todo la pérdida de vidas y esto que, que es terrible porque nadie tomó en cuenta las personas que estaban en el mar. Sí. Exacto. Con sus embarcaciones Y que no fueron No recibieron un aviso a tiempo Y con todo respeto Ustedes saben que yo cuando tengo que defender al presidente Andrés Manuel López Obrador lo hago con toda la pasión y todo el ánimo porque es el presidente de México. Y hay críticas que salen fuera de lugar, pero en el tema de la libertad, de que no se moleste por cualquier cosa y no tenga la piel tan delgada, también está el hecho de que hoy haya dicho en la ma mañanera que pues mandó un tuit y que él pensó, que con eso era suficiente para avisar a todos los pobladores, ciudadanos, ciudadanos de Acapulco. Definitivamente era una cosa de pericia. Y, y, o sea, me parece terrible, terrible, aunado a la falta de prevención del gobierno del Estado. La verdad, Evelyn Salgado sí. casi está llegando al nivel de Hugo lópez Gatel, si no es que ya lo rebasó. Sí, es increíble. Ay, Perdón, senadores, diputados que ya están pidiendo juicio político para Evelyn Salgado por esta terrible negligencia de no haber avisado a tiempo, no solamente a los poblados, sino a las personas que estaban en alta mar. ¿Cómo les avisas? Personas que
4: perdieron su familia, que los iban acompañando. Claro, aparte de esta falta de acción, no dos días después apareció la gobernadora, cuando otros gobiernos como el gobierno francés, el gobierno norteamericano, sí estuvieron tratando de alertar a sus connacionales, el gobierno francés me parece que hasta seis horas antes, diciendo que el, el huracán Otis estaba tomando fuerza y que tuvieran precauciones, y el gobierno de México lamentablemente no hizo nada. Y ahí es donde están las consecuencias. Y como bien dices, no estaría nada mal pensar en un juicio político para esta gobernadora que ha brillado por su ausencia, por su falta de acción, de prevención. Claro, pero bueno, pasemos a otro
3: tema. Nada más les digo que este está desbordado el río Teapa, generando afecciones en diversos tramos de la carretera estatal de Villahermosa-Estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, ocasionando inundaciones en viviendas y el cierre parcial a la circulación por la altura que alcanzó el agua. Bueno, y tengo en la línea a Ramsés Pech, porque también que eh, este también se inundó dos bocas, Ramsés.
5: Bueno, eso es lo que, lo que estaban comentando, y bueno, la realidad es que todavía no sabemos si está inundada. Hemos visto varias fotografías, pero la realidad es, ¿en qué tiempo vamos a poner esa esa planta o esa refinería ya a trabajar? Porque la realidad es que ya necesitamos, sobre todo, hoy que estamos viendo los precios tan variables y, y las expectativas que tiene el precio del barril. Ya necesitamos saber en cuándo y en cuánto tiempo se va a iniciar esa, esa refinería.
3: Oye, lance y bueno, a ver, este Petróleos Mexicanos y esta empresa estadounidense, New Fortress, dieron por terminado su acuerdo de producir gas natural. ¿Tú qué piensas de esto?
5: Bueno, a ver, lo más, lo más importante aquí es lo de la cash, que se está platicando mucho de, esta, de este campo. es. Ya han habido varios intentos y el problema es que cuando tú haces una corrida financiera y ves el precio del gas, que se tiene hoy en día comparado con la inversión que tú tienes que hacer, pues muchas de las empresas ya no quieren hacer este tipo de perforaciones, sobre todo en lo que llamamos en, en, en aguas someras o en aguas profundas. ¿Por qué? Porque si tú comparas el precio hoy, que está más o menos por debajo de los tres dólares el millar de BTU, es más conveniente aumentar la cantidad de importación que tenemos de gas natural que viene de Estados Unidos. Y esto, bueno, abarata un poco cuanto a los costos que tiene la Comisión Federal de Electricidad. El problema es que hoy queremos hacer inversiones cuando las tasas de interés son altas y los inversionistas dicen, si yo meto un proyecto a esta tasa de interés y con la variación y la incertidumbre de los precios del gas, pues a la larga no me conviene hacer ningún tipo de proyectos cuando no estoy a, no tengo seguro que me va que a en una en una recuperación de mi inversión.
3: Ahora bueno, hay muchos números alegres sobre el tema de Pemex. ¿Tú cómo lo ves? O sea, si sí está saliendo de este bache, porque este, ellos dicen y pues, la última comparecencia del director de Pemex fue todo va bien, no se preocupen, no pasa nada.
5: Bueno, en el último estado de resultados creo que, a ver, la reducción del DUC y todo lo que están haciendo hoy en día, nomás va a minimizar un poco la parte de, de las cuestiones financieras. La realidad que vi yo en el último resultado trimestral que se dio de Pemex es que se confirma que el negocio de Pemex, independientemente de la producción que tenga de combustibles, está en la exportación de los hidrocarburos y sobre todo la venta de combustibles, ya sea de lo que importa o lo que produce. Entre el 60 y hasta el 75 por ciento de todos los ingresos que tiene Pemex depende en su gran medida de lo que exporta y sobre todo lo que está comercializando. Entonces, la otra cosa que hay que dejar algo bien claro, Pemex, desde el punto de vista financiero, antes de la parte de operativa, es redituable, o sea, tiene es positivo. El problema es cuando ya le metemos las cuestiones de administración, sus costos financieros y todo lo que conlleva, bueno, ya no es tan redituable. Es por eso que hay mucha discrepancia que escucho mucho, sobre todo en la parte de poder tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo porque el Ejecutivo dice que ya no vamos a exportar y dejar de exportar no podemos hacerlo porque no podemos recuperar las divisas si lo dejamos de hacer, y la otra es que el Poder legi el Legislativo dice que, que va a ayudar a Pemex, pero solo lo podría ayudar cuando lo saquen de la Ley de Ingreso a Pemex en el artículo 7 y que no lo estén forzando a ser el recaudador y ahora la pregunta es ¿Cómo le va a hacer Pemex para pagar 110 mil millones de, de dólares que debe hoy de, entre su, su deuda? Bueno, simplemente es que se tiene que tomar la deuda de Pemex como se hizo en el 2015 con las jubilaciones que se tienen hoy en día que Hacienda da un dinero y de una vez por todas subsanar a Pemex porque la realidad es que ese dinero fue utilizado por las administraciones claro. tanto anteriores como actuales para el gasto.
3: Así es, este Ramsés, pues yo te agradezco mucho que nos hayas dado tu valiosa opinión como siempre, querido amigo, y vamos a estar en contacto contigo.
5: Gracias, que tengan buena tarde. Gracias,
3: y bueno, pues a ver, Claudia, prohíbe jueza usar fideicomisos del Poder Judicial. No Esta batalla apenas empieza. Y este pues el director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Distrito de la, del Poder Judicial de la Federación confirmó que se concedió la suspensión provisional del decreto que propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial. Ándale. Y sobre todo esto en este momento, con esta salida de, de del ministro Saldívar,
4: Sí, que la mañana que además escuchando. se enojó porque salía
3: una foto que López, este Joaquín López Dóriga uh -huh. mostró una foto de con la con la candidata Claudia Chainbaum un día y al otro día pues sale él diciendo que va a renunciar sin haber este sin haberle enviado al presidente esta esta notificación y sin haber avisado al Senado de parte del presidente, verdad. Entonces luego se enojan porque los criticas. Pero, se Pero la verdad
4: pechito. es que, ¿por qué no habríamos de informar, Claudia? Claro, aparte hay mucha suspicacia detrás de esto, ¿no? Es, o sea, es inédito que un ministro del máximo tribunal del deje país... Porque deje porque se va a ir a ayudar a hacer un plan de gobierno o una, o una propuesta
3: de reforma judicial cuando el mayor honor que es, tiene yo creo alguien sobre todo que es constitucionalista, alguien que que se dedicó que dedicó su vida a estudiar su, las leyes de este país, la Constitución y que llega a este máximo tribunal, híjole, es un mérito.
4: Pero no yo todo creo el mundo
3: son, o sea,
4: pero no, yo creo Adri que ahorita este tema de la renuncia del ministro es una de alguna forma una cortina de humo porque donde realmente va a estar la discusión va a ser en la propuesta que haga el presidente. Ahí Así va es. a ser la moneda de cambio. Así ahí es, pues a, a ver,
3: no gustó, no gustó, creo que estuvo desasiada la salida. El ministro puede tomar la decisión que él quiera, pero pues él sabe que se renuncia a este a este nivel a este nivel de compromiso y de encomienda por un tema de asunto personal muy grave, cosa que no es. Claro. Es más bien un teré,
4: un interés de participar Político. en la política. Entonces ahí ahí está Híjole, qué Pero complicado. También pensar en, en negarle esa renuncia o en retenerlo. ¿Para qué vas a quedarte con un juez cuando ya no quiere estar? No, obviamente
3: no quiere no No estar en este momento. No, no, no. Pero quiere. sí quiere estar en el próximo. Claro,
4: incluso en otra posición ya política. Así es. Bueno, este, nos vamos
3: con el biólogo Alejandro Cepeda Castro. Ah, perdón, este. Ay, es que ya ahí me perdí. Discúlpeme, Armando de la Rosa, quien es nuestro corresponsal en Tabasco del Heraldo Media Group y sobre el pronóstico de lluvias en Tabasco. ¿Cómo estás, Javier Armando?
6: Así es, muy buenas tardes Adriano, te saludo con mucho gusto y te comento que pues efectivamente en Tabasco, pues bueno, pues la población y las autoridades están en alerta precisamente, ya que eh, pues el frente frío eh, número 8 pues dejó fuertes lluvias en la entidad y pues bueno pues este, esto generó la creciente de los ríos. Actualmente lo que han señalado los reportes de protección civil y de la Comisión Nacional del Agua, es que las lluvias darán una tregua aquí en la entidad, estará eh, precisamente el clima eh, pues un poco soleado, de hecho ya empezó a salir sol el día de hoy, eh, pues hoy miércoles, mañana jueves y viernes, sin embargo, de nueva cuenta, para el próximo fin de semana volverán las lluvias intensas. Sin embargo, pues hay que eh, comentarlo, el problema ahora con las lluvias es que generaron eh, las lluvias fuertes en el sur de México, generaron el aumento en el nivel de los ríos, y de hecho ya ayer Protección Civil de Tabasco anunció que el río Sumacinta está ya subiendo de nivel y se encuentra a su nivel de agua máximo ordinario, es decir, ya llegó a su tope de agua debido a estas lluvias fuertes, y por ello, pues bueno, pues están alertando a la población de comunidades ribereñas que estén alerta ya que pues la corriente del río tardaría en llegar eh, algunos días eh, a algunos municipios ya que pues este río, el río Sumacinta viene bajando de la zona de Guatemala, Chiapas y atraviesa gran parte del estado de Tabasco. Además también las lluvias que nos dejó el frente frío número 8 provocaron también el aumento del río Grijalva que pasa por la ciudad de Villahermosa y ahora hay un problema grave en la colonia Gaviota Sur de Villahermosa donde el río erosionó una parte de, de la orilla del río y pues varias viviendas están siendo están ya dañadas e incluso algunas ya fueron arrastradas por la corriente del río, por lo cual las autoridades pues están eh, trabajando prácticamente a contrarreloj para colocar costales y evitar que el río siga erosionando la zona, aunque por lo pronto ya las lluvias nos dieron tregua, pero el fin de semana se esperan de nueva cuenta precipitaciones muy fuertes en la entidad. Este es el reporte.
3: Muchísimas
4: gracias, querido compañero.
3: Eh, Javier Armando de la Rosa, corresponsal en Tabasco Oye, qué duro han estado los frentes fríos, Claudia
4: Y aparte habían anunciado que hoy entraba uno Entonces, sí, la verdad, bueno, yo la bueno, mañana estaba en También con precipitaciones
3: sí. Y fíjate nada más, había rachas de 80, 90 kilómetros por hora Yo nada más les digo Ustedes saben lo que son las rachas de 90 kilómetros te puede tirar Y sigo pensando que el la mala este comunicación del gobierno para darnos esta información sobre estos cambios del clima son
4: terribles. Man. Fíjate que ahorita que comentabas en antes, de la antes del corresponsal de las personas que estaban en el mar, hay un trabajo de unos corresponsales del país que se fueron a Acapulco y narran una historia de, un, de dos marineros que estaban en el barco y los dueños de la empresa les hablaban para decir que aguantara lo más que pudieran para cuidar el barco. Entonces, él decía que estaba con él un chico muy joven y no hallaba cómo retenerlo. O sea, cómo decir, espérate, vamos a aguantar aquí. El chico estaba llorando de mucho miedo hasta que ya no tuvo oportunidad, hasta que ya no tuvo oportunidad y tuvieron que brincar. Pero ya cuando el agua la tenían prácticamente en el cuello. Entonces, sí es terrible esta situación en la que no, ni siquiera se les alertó a los pobladores, no se les alertó a las autoridades. También hay información que había un evento de la gobernadora muy cerca de, del puerto y la gente no sabía ni qué hacer. Entonces, esto está más que comprobado que fue una situación que los rebasó y que ahorita están pagando las consecuencias. No, Acapulco está terrible. Debascado.
3: No, 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 a ver. Yo te lo que comenté hace un momento, la negligencia con la que se con, condujeron los los el gobierno estatal es terrible. La alcaldía de Acapulco, la presidenta municipal, es impresentable. La, la gobernadora no sé. que apareció dos o tres días después y en la noche, o para sea, que no la vieran. No. Ahí está. ¿Y sabe, por qué? sabe usted por qué les digo esto? Porque cuando uno elige a un representante, a un candidato y vota por él, tiene que usted fijarse cuáles son, sí, sí es importante el grado académico, sí, sí lo es. Si sí es importante la trayectoria, también es. Hay una cosa que se tiene que dar para los políticos, y es la sensibilidad, la rapidez con la que actúan, la forma ejecutiva. Porque aquí no queremos discursos políticos, Claudia. Queremos que ejecuten y que no pasen por su insensibilidad, su negligencia, estas catástrofes terribles.
4: Claro, porque no son solo cifras. O sea, estamos hablando del bienestar de millones de familias, miles de personas quedaron en el desamparo absoluto. Pero eso sí, yo, para mí es un tema, incluso hasta de pre presión social, cuando la situación está tan terrible, decir o comprometer que de aquí a diciembre para la Navidad, que tanta gente va a pasar las festividades al puerto, ya va a estar de alguna forma reparado. O sea, yo creo que es un poco de... Carga de presión innecesaria cuando en realidad lo que tiene que ver es Así apoyo. Es. Bueno, nos vamos a un corte, mi querida Claudia Juárez. Sígueme en mis redes sociales,
3: arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Clau Ju. Y hoy es día de Demente la mesa Mujer. de Mente Mujer. nos vamos. Alegres, vivamos el
0: momento sin Que pase lo que tenga que pasar. En la batalla. No, te me rindas, no la el tic -tac de tu corazón.
4: No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba
7: Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55
3: 25 44 33 34 o 55
4: 25
2: 02 Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador de la República, Rafael Espino de la Peña.
3: Entonces, ¿en dónde está el tema de estos gastos excesivos y privilegios que tiene la Suprema Corte de Justicia de la
8: Nación? Sin duda, ese es el punto importante. Por ejemplo, los sueldos de los ministros, que son sueldos que se ha hablado desconozco, pues, más de 450 mil pesos mensuales u otro tipo de beneficios que son indebidos, no, no atienden a la realidad de la sociedad. ¿Usted física. cree
3: que son excesivos?
8: Yo creo que son excesivos. Yo creo que nadie debe ganar más que el presidente de la República pública y yo creo que habría mucho que se podría recortar para que se conduzcan austeramente como el resto de la administración pública. Pero
3: alguien que se dedica a dar sentencias y que mueven tantos intereses y conflictos, ¿por qué debería de ganar
8: menos? No, no es menos pero sí es algo que está completamente desfasado con respecto al resto de los servidores públicos. Yo creo que un servidor público debe de ganar lo suficiente para desempeñar con independencia y con eficiencia su cargo y no preocuparse de otras cuestiones porque eso puede traer otros problemas. Pero yo también estoy convencido de que en, en este caso en particular no se estaba atacando ese problema, sino que se estaba vulnerando derechos de los trabajadores de base y operativos y eso es por esa es la razón fundamental por la que no pude acompañar el proyecto.
2: Jueves 10:30 de la noche, El Dedo en la Llaga, era lo televisión.
3: Y regresamos aquí, El Dedo en la Llaga, y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
1: Llegase Galmex Vínculos con Droga Incautada en Hong Kong. El titular de la dependencia, Leonel Cota Montaño, aseguró que no se realiza exportación de productos a ningún país, por lo que se deslinda de cualquier mal uso que se haga de las siglas en otros países. Antes del 20 de noviembre, el gobierno federal publicará un decreto mediante el cual culminará las empresas que tienen actualmente las concesiones de las vías férreas en el país, destinadas solo al transporte de carga, para que determinen si están interesados en operar las vías concesionadas también para trenes de pasajeros. En caso contrario, se licitarían a otras empresas particulares o al propio Estado mexicano para operar los nuevos trenes de pasajeros. Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León resguardaron y rescataron a 46 migrantes a la altura del municipio de Cadereyta luego de la detención de tres personas que los trasladaban rumbo a la frontera con Estados Unidos. Migrantes de la caravana que avanza por Chiapas bloquearon la aduana de Huixtla para insistir al Instituto Nacional de Migración que les otorgue un documento que les permita transitar por el país y llegar a la frontera con Estados Unidos. Una explosión de incendio se produjo la madrugada de este miércoles en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, en Juriquilla, Querétaro, lo que ha generado la interrupción del servicio eléctrico en una amplia zona norte de esta ciudad. A siete días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de 144 familias triquis de la comunidad Tierra Blanca del municipio de Copal en Oaxaca, ni el gobierno federal ni el estatal se han manifestado al respecto. Así lo dieron a conocer integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente. La industria de aluminio del país expresó su preocupación por la investigación antidumping y sobre subsidios que el gobierno de Estados Unidos inició, pues de prosperar, estiman una afectación a las exportaciones de productos de extrusión a ese país por cerca de 661 millones de dólares anuales. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó un presupuesto de más de 610 millones de dólares a petróleos mexicanos para realizar reparaciones en el complejo petrolero de Ekbalam, ubicado frente a las costas de Campeche, el cual estuvo relacionado en julio pasado con un mega derrame de crudo. El peso inició la sesión de este miércoles con una depreciación de 0.30%, equivalente a 5.2 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 53 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 47 centavos y un máximo de 17 pesos con 57 centavos por unidad.
3: Que el dedo en la aldido, okay. ¿qué tal? Oye, ¿en qué estoy pensando?
4: Está, está sonrojo. Ver, oh, déjalo, déjalo
3: en, es eh, que no, 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 más bien dime que tú estás hablando de eso y yo nomás fingí demencia y bueno. Okay, échame a mí, Pero además, ¿habría algún problema que las mujeres no pudiésemos hablar Oye, de temas no sexuales?
4: No, Deja ninguno. tú que se hable. ¿Eh? que lo vivas y que realmente eh, aparte es una industria a ver, claro,
3: y qué tendría qué tendría que de, o sea por qué tendríamos que callarnos por qué tendríamos que decir que no hay este cómo se les llama este lo que usan las mujeres para pues masturbarse son estimuladores, estimuladores. estimuladores cuál es el problema claro a ver no que no lo digan es otra cosa y que además a nosotros si lo decimos somos unas cualquiera, somos esto, somos... ¿Cómo nos vamos a dar placer nosotros mismas? Pues, híjole, es que hay mucha hipocresía en los temas, ¿eh? Bueno, regresamos al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 35 minutos. Y bueno, Quintana Roo se mantiene como líder en crecimiento industrial del país según el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa. En julio el crecimiento fue de casi el 200%. No, ¡Qué maravilla! Este estado siempre ha sido un estado vanguardia ¿no? en el desarrollo económico, en los temas culturales, en todo, ¿no? Lo que refleja mayor inversión y empleo para la población y de diversificación económica que trae prosperidad y justicia social. Y muy bien por Mara Lezama, ¿no? Está haciendo calladita sin meterse en temas políticos. Su única participación es cuando va a Claudia chemba una Quintana Roo Pero de ahí pues, lo entiende muy bien Tiene buena sí. relación con el sector empresarial Con este, con los hoteleros, los restauranteros, Sobre los servidores turísticos Y ahí está, pues sí, la verdad Eso es lo que uno quiere como como servidores públicos Ya, o sea, basta de la politiquería Ya, porque cuando ejerces el tema de la politiquería Pues no resuelves nada eso es la verdad, ¿no? Y bueno, hoy es Día de Mente Mujer. Mi querida Dani Zambrano. Hola, Adri. ¿Qué nos traes hoy? Claro que sí. Pues... Oye, deberías de hacer uno de juguetes sexuales. Sí, ¿verdad? Sí, Como la industria
4: es. de juguetes sexuales. Y la revolución femenina. Es una revolución ah, pero, sí, femenina. Totalmente. Incluso de hablarlo, de, de, aceptarlo. Aceptarlo, de aceptarlo, de la compra. O sea, Oye, es un tema. Pero ¿sí? además, ¿no
3: te ha pasado que estás en una reunión y estás hablando de juguetes sexuales? Hubo una novela. ¿Se acuerdan de las 50 sombras de Grey? ¿Cuántas uh -huh. eran? ¿50 o sí, 60? No, sea, 50. 50 sombras de Grey. Y entonces, yo me acuerdo que estaba en una comida y empezaron a hablar varias señoras en esa comida. Uh -huh. Yo no estaba casada. este, Y empezaron a hablar. Y los maridos se empezaron a poner muy incómodos. <risa> muy incómodos. Se y se yo decía, pero como, ¿por qué? Claro. O sea, estas estaban fascinadas con la, con la con la novela. Este, que luego la película no tuvo nada que ver con Ajá, el Que fue tema. muy mala. Sí, fue sí. bastante malita. Pero, este, lo, ¿por qué se ponen los hombres incómodos cuando hablan mu las mujeres de esos temas? Si hay un señor que me está escuchando en este momento, <risa> explíqueme mi tweet, en eh, mi X, o como le llame mis redes sociales, ¿por qué se ponen incómodos los hombres cuando las mujeres
4: hablamos de juguetes sexuales? Bueno, ahora, ver, bueno, claro. ahora esto que estás diciendo es muy, muy cierto. Esa novela que tú, de la cual estás hablando, que yo no sé si alguien la leyó, pero yo sí la leí. Había uno tiene... y aparte dos que fue bastante creo que no, malita. Creo que son, no, pero de los libros creo que son dos o tres. El punto es que hace mucho énfasis al placer de la mujer, a el, uh -huh. ese tema de los juegos eróticos, de la sexualidad, del deseo, del todo. Y como dices, ¿no? Cuando uno habla es así de, ay, ¿cómo está hablando de eso? ¿Cómo está leyendo eso? Pero hay que recordar que está, que existe el Marqués de Sade. ¡Claro! Ah, y entonces claro. ahí, no sé, ahí no se enjuicia ni se pone tan en perspectiva ni tan la lupa a quienes lo Oye. leen o, o la lectura, porque también era muy, es fuerte. Sí, sí es fuerte. ¿tú has visto los nexucas? Los nexucas son algo
3: milenario que se usaban en los cinturones, mm. los de los japoneses bueno es un es toda una historia no la voy a eh, uh hoy -huh. si puedo y tengo tiempo se las digo pero este, hay nexukes así con la japonesita toda tirada y el, y el hombre así dándole con todo Y ella también okay. eh, Chiquitos De los japoneses Porque la sexualidad es un tema de intrínseco a la humanidad Es una manera de ver la seducción claro. No nada más tiene que ver con el acto sexual Claro, es algo muy natural Que o sea sí. totalmente Los al... hindús, a ver los hindus. También uh -huh. con el Kama Sutra. O sea, ¿y ahora que ¿Nadie sabe nada? Pues, ¿cómo? <risa> no, hay que hablar de eso un día, ¿no? Sí, hay, hay que andar más en el tema. En lo que Dani nos toca el tema.
7: Justamente, pues, bueno, trayendo un poco a colación lo de Mara lesama eh, eh, Adri, quisiera nada más no dejar pasar esto que también ella ha... Uh, eh, trabajado mucho en este tema de darle a la mujer un impulso desde el gobierno, ya que Quintana Roo es uno de los estados que tiene más presencia de mujeres en temas de gobierno, en, pu en puestos de gobierno. Entonces, aunado a esto, pues justamente esta semana en Mente Mujer hicimos un especial sobre las mujeres que están luchando por Tlaxcala. Uh -huh. Recordemos que en Tlaxcala pues actualmente Lorena Cuellar Cisneros es la gobernadora, pero algo muy interesante que ella ha hecho es darle presencia a, a más mujeres en, en el gobierno, en Mente Mujer, entrevistamos a Josefina Rodríguez, que ella es secretaria de Turismo de Tlaxcala, a Estela Álvarez, que es secretaria de Bienestar a Jimena Lara, que es la titular de la Coordinación General de Planeación e Inversión, y a Nidia Cano, que es directora del Instituto Estatal de la Mujer y bueno, ellas nos contaban un poco pues cuál es todo, cuál es el papel que está desarrollando la mujer en el gobierno de Tlaxcala, y aparte el impacto que tiene, ya lo hemos platicado aquí en El Dedo en la Llaga, que la presencia de una mujer en este tipo de puestos de gobiernos, pues obviamente llega a impactar también incluso a las políticas públicas. Sí, bueno. okay. Lo que ahorita están haciendo desde el gobierno de Tlaxcala es enfocarse mucho, mucho, mucho a las madres solteras y a las mujeres trabajadoras, ¿no? Recordemos que Tlaxcala todavía es un estado que tiene a mucha gente de campo, entonces están justo enfocando en todas estas personas en situación de vulnerabilidad, claro. y una de estas personas, pues son las mujeres, la, las trabajadoras, entonces ellas nos contaban un poco, pues, los, lo que están haciendo cada una. Desde, sus, desde su dependencia, ¿no? Por ejemplo, eh, en la Secretaría de Bienestar pues tiene que ver totalmente por escuchar las necesidades de, de la población de Tlaxcala y pues trabajar sobre esas necesidades que a mí se me hace algo muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo un gobierno va a trabajar en pro de la gente si no escucha a la gente completamente, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo desde eh, la, la Secretaría de Bienestar, y algo que están haciendo muy interesante desde el Instituto Estatal de la Mujer, es que ellas ellas están trabajando mucho en todo este tema de la digitalización, de cómo acercar a la mujer a este tema de los empleos, sobre todo por internet, porque ellas ellas dicen que, pues algo, y ya también lo hemos tocado aquí en el dedo en la llaga, es es que algo muy importante para que las mujeres rompan con el, el ciclo de violencia es que tengan independencia económica. Entonces eh, eh, ellas están trabajando justamente sobre eso, ¿no? Sobre cómo enseñar a las, las caltecas, pues, a tener eh, dependencia económica y a salir totalmente
3: de claro. estos círculos de violencia. Oye, qué buena nota, Dani. Qué buen este. A mí me encanta el suplemento, el suplemento. Este mente Mujer, porque además Tlaxcala muchos tiempos fue líder en tema de trata de sí. niñas, de niños, de, de mujeres. ¿eh? Sí. Qué bueno que la gobernadora se está poniendo las pilas sí. y que para esos cargos, fíjate, que qué bueno que lleguen mujeres, porque cambian las políticas Totalmente. en todos los sentidos, ¿no, Claudia?
4: Claro. Claro, definitivamente, eh, como eh, aquí lo hemos comentado en todas las mesas de mente mujer, cambiar una sola condición puede cambiar todo el abanico ¿Todo? de posibilidades. Y como comenta Adri, ¿no? Tlaxcala, que es un estado del que se habla poco en realidad. sí Es súper chiquito. Yo recuerdo que hacía en Mofa. Hace un año más Porque decían que apenas habían llegado Las escaleras eléctricas digamos.
3: No, y pero además Es paso para Puebla sí. Es paso No, no, no Tlaxcala no es cualquier estado ¿eh? Pero
4: se habla poco O sea, sí. es decir no, no lo tengo en el radar que de Creo que, que sea... la última
3: vez Que se habló Fue cuando Silvia Pinal Se casó con el gobernador mm, De Tlaxcala imagínate, imagínate. Y, lo, y fue
4: senadora por, Creo que por Tlaxcala Pero no, no se habla De índices de violencia Tan elevados No lo tengo al dedillo Evidentemente uh -huh, claro. Pero no me suena entonces qué qué bien que haya esta claro. posibilidad o, oigan y rápidamente para que vean que no estoy tan
3: mal o sea fíjense Kamasutra las 160 posturas sexuales más placenteras y este es este el famoso libro originario de la India una auténtica y legendaria enciclopedia del sexo que puede dar muchas ideas pues mira, qué bien, pero además, hay el y esto del nexuke, ¿ya vieron? Antiguo nexuke. nexuke erótico japonés tallado a mano en marfil, precioso y antiguo nexuke. De temática erótica. Y no me van a decir que son así. Vea, véanlo. Sí, no es... Sí. A ver, véanlo. Yo sí. no les voy a dar <risa> su chamba. Exacto. Véanlo ustedes. Agarren que su telefonito busque. y sí. instruyase. ¿No? O sea, no me voy a decir que estás así no. muy, este... Qué muy es sutil útil. No. Voy dejando la
4: imaginación. no Claro,
3: porque, no sé, debemos de quitarnos claro. esos atavismos. Totalmente. Y hablar las cosas como son. Claro, siempre tratar de conducirnos con la verdad, siempre tratar de informar bien, de decir las cosas sin sin ponerle tonitos, claro. las cosas
4: como son Claro, pero no deja de existir este tabú, eh, este estigma, este señalamiento a las mujeres, insisto, si los hombres ven películas porno si una mujer las ve o se difunde, es así de, no inventes, que tachadísima. Qué tachado, exacto. Uh -huh, pues Entonces, sí. y bueno, en estas cosas anecdóticas. Pues por lo menos es divertido,
3: es más divertido que estar escuchando a los políticos, Ay, ¿no? Sí. O sea, un, que una sesión en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. ¿Ustedes qué piensan? A ver, los hombres Depend. aquí atrás de en la cabina, ¿qué piensan? Mejor esto que escuchar a, ¿a quien les gusta. A ver, a Noroña. Alito Moreno. ¡Alito, Alito! No, bueno, no, sí, mejor me echo el Kamasutra. Total, ¿no? Exacto. Bueno, a ver. Y bueno, ay, mi, mi Dani Zambrano ya se me puso roja. Ya no, no va a querer no, venir. No, no. me mi mi encanta mi venir. Me encanta venir. Dani tiene cara de muy chiquita. Tiene cara de bebé. <risas> chiquita, entonces, no, tiene, cara de bebé.
4: no, no, no lo también ya. Ya. Vez, ya. No, no, no. No, 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 pero se intimida. Bueno, eso sí, caras vemos. Caras vemos. Exacto, Discriminatoria con mi Exactamente. No, 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 yo voy a vuelo. No, 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 no fue por ese lado. Y creo que te nos gana Claudia, ¿eh? Sí.
3: Ella no lo dijo, se quedó callado. Sí, como muy sutilmente. Se sabía todo. Esa sonrisa la te delata. Es <risa> definitivamente.
4: Pero bueno, en estos datos curiosos que ahorita Adri nos acaba de instruir e ilustrar. <risa> Me di a la tarea rápida de buscar ¿No también en curiosos, Twitter. Bueno, pero de los que poco se hablan. Y en poco, esta mesa, sea, que hoy salimos como de la, de la zona en la que siempre estamos de hablando la, de cosas tan, de tan crudas. Hoy nos Vamos a sacar un tuit con las mejores posts Hoy nos despelucamos, <risa> hoy nos despeinamos. <risa> estamos muy rebeldes en esta mesa. Pero bueno, les te, te quería contar, a Adri, eh, Dani, sobre este dato curioso eh, que lo encontré también en X ahora que yo no me termino de acostumbrar X pues, X. X no me termino de acostumbrar pero bueno en la antigüedad las mujeres que presentaban ansiedad, cambios de humor y depresión eran mandadas por sus maridos al médico el cual les diagnosticaba que padecían de una enfermedad denominada histeria dime así lo primero que se te venga a la mente Adri ¿cuál crees que era la medicina o la cura para la histeria.
3: Claro, porque uh, claro, la masturbación el, el masaje pélvico llegaban al cielo. Exactamente. Este, el, el el esposo decía, pues ¿qué le pasó?
4: Exacto, claro, entonces pues después, ahí ahí surgen los masajes pélvicos, más y
3: adelante ahí dices, la, y ahí el orgasmo, esto exacto. que creen y que lo dicen muy peyorativamente, de esta histérica, porque sí, le totalmente. falta novio o, o novia o lo que quieran. Lo que
4: sea. Sí, Pero entonces ¿no? está mal utilizado ese término, claro. porque si realmente todos nos está de histeria, bueno todo ya está bueno es que si solo. pueden
3: ah, ayudar solo. el marido el novio <risa> la
4: novia lo que quieran Exacto, puede ayudar sí. Pues, pues, sí y esto Ay, y esto da origen o pie a lo que empezamos eh, con lo que empezamos esta bonita conversación a los vibradores uh -huh. no claro que pasó sí. Oye, de la hay de tecnología todos colores
3: y sabores ¿eh? yo le regalé a una amiga un día un vibrador así ah, de sí de, de, de un lugar donde tengo mi casa que voy los fines de semana uh -huh. y me se asustaba me decía pero qué es eso <risa> se lo compré en Holanda se lo compré en una no, pues shop ahí está sí, es. bueno es que ya son muy liberales sí, muy ideología. Y se me quedaba viendo así como... Y yo le decía, pero lo usas, ¿eh? Y mira, le pones la pilita por acá y, le po y todo el tema. Venía hasta con instructivo el vibrador. Wow. Y, y, y ella roja, roja, roja y decía, pero esta mujer, ¿en serio? Tenía tiene 45 años, uh -huh. no me si es un nombre obvio, <risa> pero tenía tiene 45 años y se, me, se le quedaba viendo como si fuera algo objeto este extraterrestre. Digno de estudio de Jaime Monsanto. No manches, si sí está
7: cañón, si sí está cañón. Es que Todavía las mujeres tenemos muy arraigado, ah, hay muchos tabúes, también como mujeres los tenemos totalmente respecto a estos temas. Hay muchas que no hablamos o Oye, que no pero hablan.
3: Hay unos bien bonitos, eh, hay rosas, yo me acuerdo sí. que compré de todos, había rositas, este, unos más grandes que otros, de acuerdo al gusto de del cliente, ¿no? Claro. Pero qué maravilla las set shop este, holandesas, ¿eh? ¿Qué tema?
4: Tiene que ver un tema cultural de apertura, pero lo que dijo Dani es muy cierto, lo que hemos hablado, ¿no? Porque Hablamos tanto del machismo, de que sigue habiendo los micromachismos, el machismo, pero muchas veces nosotras como mujeres los fomentamos ahorita en esta plática, en este tema, muchas veces las mujeres somos las que nos limitamos a hablar de estos temas, que son lo más naturales, pero... Así es sigue siendo como un tema del que no se habla del que se habla poco del que hoy no me vayan a ver porque entonces qué va no, a decir la ley la
3: satisfacción sexual es Eso. un tema de derecho humano claro a ver de la propia desarrollo de tu de tu este de tu esencia yo no creo o sea y no concibo que haya mujeres que no hayan este logrado una plenitud sexual y que se mueran sin lograrla sí o sea, si tiene que haber algo en el tema del de, de que se liberen de esas cadenas mentales y que se liberen, es encontrar otra manera hasta de hacer tus elecciones en un esquema de pareja. Si una pareja no te satisface, sí. por lo menos en un esquema sexual, yo no digo que ya te lleves muy bien y que los años, pues entonces difícilmente vas a poder compartir algo tan importante
4: como, como es la sexualidad. La, sexualidad. la sexualidad sí, totalmente claro, y además eh, el tema es encontrar un punto de equilibrio Desa tú decías, yo no imagino a alguien que no lo conozca, desafortunadamente hay mujeres que nos han antecedido por años y ni qué esperanzas de que vivían la sexualidad plena, el amor, hablar de estos temas. Hoy en día que somos de otra generación, de otra cultura en la que se está luchando por hacer visible los derechos de la mujer, eh, dar voz, uh -huh. escuchar. Hoy nos podemos sentar a platicar de este tema que mi abuelita, por ejemplo, no. y todas esas mujeres de su época, pues qué esperanzas de que puedan Oye, vivir a la ver, sexualidad. Tenemos que libre?
3: poner un reto. Porque tengo un boleto, un pase doble para todos aquellos que quieran ir al, al partido Pumas contra Guadalajara, o sea, en la rama varonil, que se jugará este 11 de noviembre a las 7 de la tarde. ¿Qué les ponemos este, para que se liberen y nos digan? ¿Qué podrás hacer? Un tema así de de este que nos manden fotos no porque son no faltará no, la no 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 no, no 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 a ver no a ver, este, Un reto sobre ver conozcan un reto este tema no verdad? no 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 a ver, ¿En qué año fue escrito el Kama Sutra? ¡Eh! Sí, ya. Bueno, no era escrito, era dibujadito. Pues algo, algo, algo ¿En qué año fue publicado? ¿En qué año se publicó el Kama Sutra? Exacto. Si no me lo dan ahorita, no se <risa> llevan los boletos, ¿eh? Y está es bueno un partido, pase ¿eh? doble sí. de Pumas contra Guadalajara, ¿eh? Y en esa. este momento, usted tiene un minuto para enviarme en qué momento, en qué año se publicó. El Camazú. Yo siento
4: que Dani los quiere, porque ya la vi. Ah, a ver, ya, ya está. Google. A ver, bueno, en, este, <risa> en
3: momento, este momento, el primero. Y si me mandan 40, no, tiene que ser el primero y que me sigan. Porque luego me mandan y ya pasaron 40 y me dicen, no, ya hay boletos. Pues no, y me da muchísima pena decirles que no hay, porque nada más me dan poquitos. Pero yo siempre los comparto con ustedes. Yo me, me gustaría ir a este partido, pero no, prefiero dárselo a mi público. Y por eso les pongo este reto. ¿En qué año se publicó el Kama Sutra? Porque estamos hablando de las mujeres y las libertades. Totalmente. ¿Están de acuerdo? revolución sexual. La revolución sexual. Hay, La revolución revolución sexual. sexual ¿No? Exacto. A ver, pero ya ustedes no digan, eh, porque ya veo a Dani con o sea, él, Yo, con con yo él, siento dice, que, Dani oye, que tocar estos temas garante. en mente, mujer, porque yo creo que son muy importantes, muy importantes para todas aquellas personas que nos escuchan. Nos escuchan saben que muchas mujeres, y yo les agradezco porque el programa ha ido subiendo.
6: La qué verdad, padre. en la Gracias audiencia, al yo les
3: agradezco mucho que nos favorezcan, pero pues mándenos su tweet si se quieren llevar este pase doble de Pumas contra Guadalajara de la rama varonela. ¿En qué año se publicó el Sutra? Los, los veo, los veo ya. Esto fue todo y los, Diego, los dejo con Diego Torres.
0: nada, que la vida, vive tus días de Pensamientos alegres, vivamos al momento sin arrepentimientos, que pase lo que tenga que pasar. Seguimos en la batalla, no te me rindas, no tires la toalla.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.